0: La storia di come poi gli Stati Uniti non hanno fatto i conti con il problema della schiavitù alla fine della guerra civile, in realtà è una storia di per sé straordinaria, eh? che rispetto al romanzo è tangenziale, però, però spendiamo due parole per raccontarlo, per, perché, come dire, quando il Sud è stato conquistato e vinto, per qualche anno in realtà la politica del governo degli Stati Uniti è stata di far pagare pesantemente al Sud la ribellione e anche con uno sforzo di coerenza di realizzare davvero l'eguaglianza dei neri per de- negli anni che chiamano loro nel loro linguaggio storiografico la ricostruzione, no? ecco, per dieci anni, e sono gli anni nei quali è ambientato appunto i via col vento quando gli ufficiali in- in nordisti pattugliano il sud e nelle case dei piantatori, come dire, si cospira in segreto e nasce il Ku Klux Klan, allora in quegli anni effettivamente I neri sono davvero trasformati a forza in cittadini e portati a votare scortati dalle truppe federali e succede che in alcuni stati del sud i neri sono addirittura più numerosi dei bianchi o siamo lì. Eh, Il risultato è che in in quegli anni, intorno al 1870 così, stati del sud mandano a washington senatori e deputati neri no ecco che sarebbe stata una cosa inimmaginabile già qualche anno dopo perché quella cosa provoca un tale risentimento una tale spaccatura appunto il ku klux klan non c'era mica prima della guerra civile non ce n'era bisogno i neri erano schiavi ogni padrone si occupava dei suoi e adesso invece i neri sono liberi e sono in mezzo a noi e nella psiche del sud Secondo me, secondo me, io ho avuto l'impressione che sia soprattutto lì che si comincia a poter parlare di odio per i neri, perché finché, finché tutto andava bene, i neri erano, come dire... Eh considerati come dei poveri bambinoni, considerati come schiavi da far lavorare e anche gente di cui noi ci prendiamo cura perché poverini da soli mai potrebbero cavarsela, è una razza inferiore, ma non serpeggia nel sud prima della guerra l'odio per i neri mi sembra, che invece c'è dopo, il linciaggio nasce dopo. Prima chi mai avrebbe linciato un nero sapendo che era lo schiavo di qualcuno e che bisognava ripagarglielo? E invece alla fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento i neri vengono linciati. E perché tutto questo? Perché in realtà appunto, dopo quei primi dieci anni il governo di Washington si è stufato e ha deciso che gli interessava di più che non l'emancipazione dei neri fare la pace fra i bianchi. In realtà la pace l'hanno fatta, Eh, hanno davvero dato un colpo di spugna, la guerra civile è stata davvero trasformata in una cosa, in una memoria condivisa in cui i sudisti hanno accettato di aver perso, si sono rassegnati e sono diventati dei grandi patrioti americani perché anche questo va detto, no? Il sud ha combattuto contro la, la bandiera stelle e strisce, ma subito dopo sono diventati dei fanatici patrioti americani, nazionalisti, bellicosi e così via. Eh, il nord ha riconosciuto che il sud si era battuto in modo eroico e cavalleresco per una causa persa, però comunque sono state innalzate le statue ai generali del nord e del sud. E i bianchi hanno fatto la pace e i veterani hanno cominciato ad andare a dei grandi pranzi in cui si ritrovavano i veterani nordisti e quelli sudisti a banchettare insieme e a ricordare i vecchi tempi, ridendo e scherzando e bevendo, come mai sarebbe stato possibile fra le SS e, e i veterani sovietici. No? Ecco. Quindi in realtà è stata realizzata una grandiosa operazione di condivisione della memoria e di ricucitura, ma l'hanno pagata in neri. I neri sono stati lasciati fuori da questa operazione e per molto tempo si è riusciti anche a far finta che tutto sommato non fosse così, no? perché comunque dagli anni 50-60 l'emancipazione dei neri è cominciata, e quindi uno che vedesse le cose dall'esterno poteva dirsi: ma in fondo tutto sommato anche i neri, no? ormai ci sono sindaci neri, generali neri, ministri neri. Ecco, e forse è stata necessaria come dire, l'apparizione dei telefonini e di internet per accorgerci di quanto in realtà la situ- il razzismo nei confronti dei neri sia si radicato negli Stati Uniti in un modo che forse, forse 30 o 40 anni fa c'era, ma era molto meno visibile, non so, questo ovviamente come dire, è un'improvvisazione mia, non ne so niente, eh, però come dire, l'impressione che ho un po' avuto è stata questa. Eh, Sara, se ho ancora due minuti, voi Sì, li... sì certo. ecco, voi diceva, Marino diceva giustamente anche no, ma questa storia di come chiamare la guerra in realtà è una cosa essa stessa interessante. Um, avete presente Ombre Rosse, grande western di certo, John Ford. Sì, Ombre Rosse c'è questa compagnia scombinata di persone diverse a bordo della diligenza, fra cui il dottore ubriacone, alcolizzato, gran brav'uomo però, e il misterioso giocatore. Eh, no, ammantellato di nero che chiaramente è un gentiluomo però campa facendo il baro e giocando a carte a un certo punto il dottore alcolizzato ricorda di aver combattuto adesso cito a memoria poi la traduzione italiana ma grosso modo dice così lui ha combattuto ha combattuto nella guerra della ribellione e quando sente questa definizione il pistolero sobbalza e dice volete dire la guerra per la confederazione del sud. In altre parole, come chiamarla era cosa che toccava le suscettibilità. Eh, alla fine loro si sono messi d'accordo di chiamarla guerra civile e in questo modo tutto sommato mette tutti sullo stesso piano. Non
1: facevano torto a nessuno, così.
0: Esatto, guerra di secessione, io in qualche intervista tempo fa mi sono lasciato andare a dire che solo noi italiani diciamo così. Non è vero, si dice così in tutta Europa. Ma non negli Stati Uniti. L'espressione guerra di secessione, così come nordisti e sudisti, eh, negli Stati Uniti sono termini che non, eh, che non esistono. Lo
1: fermiamo perché noi in biblioteca abbiamo solo civil war, ma non, altro, non con altri eh, certo. termini. Eh. Sì. Allora, io intanto vi ringrazio tutti quanti e se siete d'accordo vediamo se c'è qualche domanda magari da, da chi ci sta ascoltando. Io ne leggo già una in verità. Vediamo se nel frattempo ne arrivano altre. Daniele scrive, professore, allacciandomi all'argomento, vorrei chiedere al professor Barbero cosa ne pensa dell'attuale dibattito sull'inginocchiamento o meno dei calciatori delle nazionali di Euro 2020. Personalmente mi sento vicino alle cause per cui combatte il movimento Black Lives Matter, ma ritengo l'inginocchiamento in Italia decontestualizzato
0: queste sono quelle domande difficilissime su cui si rischia di dire delle cose che poi appunto magari decontestualizzate fanno poi il giro del web e esatto
1: esattamente
0: allora devo dire io preferirei un mondo in cui chi vuole combattere per una buona causa lo fa separatamente dal, dal proprio lavoro, dalle occasioni in cui appare in pubblico per altri motivi e lo fa manife- partecipando a manifestazioni convocate allo scopo e in cui uno decide ci vado, non ci vado, mi metto in campo. Eh, perché è una situazione in cui tu sei obbligato sotto i riflettori a dire faccio così perché sono d'accordo con questa causa, oppure no, non faccio così, perché non sono d'accordo, o magari sono d'accordo, ma non ritengo di dover... Ecco, queste situazioni, secondo me, sono situazioni intrinsecamente spiacevoli. Il nostro mondo è costruito per moltiplicare queste situazioni, perché continuamente ci si trova sotto i riflettori e continuamente vengono, si viene stimolati appunto a fare gesti. Io devo dire che... Mh, fu, quali furono quelle Olimpiadi? Quelle del 72, forse, in cui... Due vincitori neri, auto. americani, del 68, ecco salirono sul podio e fecero il saluto col pugno chiuso Fu un momento straordinariamente emozionante e una testimonianza importantissima Se a partire da quel momento si fosse cominciato a dire Però, però a questo punto tutti i neri che salgono sul podio devono salutare col pugno chiuso eh, Perché altrimenti ecco, sarebbe stato degradato profondamente quel gesto e il suo significato Quindi io personalmente preferirei separare le cose
2: Posso dire che però, c'è un, io non, non, non lo penso come Alessandro, ma non conta questo, però che, che è curioso il cortocircuito dei tempi, perché sai Alessandro, sul web, la, la, l'immagine sui social soprattutto, che stanno in questi momenti diffondendo, è, è, è Martin Luther King che si inginocchia a Selma, in Alabama, eh, questa è l'immagine usata per dire come c'è un cortocircuito continuo tra Selma, è uno dei luoghi del libro, insomma, del, del, del romanzo in Alabama, e l'inginocchiamento di Marty Rakey, che fosse il 61-62, il gesto ripreso oggi, da un. adesso non per svicolare la domanda, della, 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 ma per segnare quanta condensazione simbolica c'è sempre, no? e come è difficile, oppure invece come è bello anche leggerla, come è interessante leggerla, nella stratificazione dei gesti che poi si depositano in queste ore per sostenere la causa, diciamo, dell'ingiochiarsi. Vedo che nei, nel social, qui c'è il telefonino, posso... Vede, scorrendo c'è questa immagine di, di Martin Luther King a Selma, Alabama, che è uno dei luoghi, naturalmente, dove passa la storia di questo, di questo libro. Eh,
0: certo, eh, dopodiché appunto, eh, io credo, semplicemente quello che voglio dire è che Mi sembra che in queste situazioni intervenga qualcosa di sgradevole nel momento in cui qualcuno non fa un gesto e si comincia a chiedersi perché non l'ha fatto e a criticarlo perché non l'ha fatto. Secondo me l'importanza dei gesti nel combattere per una causa dovrebbe essere limitata a chiedersi, a, a discutere di chi ha fatto un gesto. Perché chi ha fatto un gesto lo ha fatto consapevolmente e volendo dire qualcosa. Nel momento in cui si comincia a dire, ah però quegli altri non l'hanno fatto, perché? Secondo me già ci si allontana dal... Voglio dire, vicino a Martin Luther King ci saranno stati a Selma altri che non si sono inginocchiati. Se fosse nata una polemica perché gli altri non si sono inginocchiati, secondo me il gesto del dottor King è è stato avvilito tutto sommato, ecco... (ride)
1: Vi leggo nel frattempo un'altra domanda che è arrivata da Gaetano. Per il professor Barbero, tra i memorialisti della guerra civile ci sono veterani afroamericani?
0: Allora, direi di no per quello che ricordo. Io ben inteso, eh, non sono, non sono uno, uno che abbia studiato queste cose in modo sistematico, perché, perché certo, me ne sono occupato prima perché mi appassionava farlo, e poi per alimentare la macchina di questo romanzo, il cantiere di questo romanzo. Mentre alcuni scrittori afroamericani importantissimi ci sono già nell'Ottocento e le loro testimonianze sono preziose, però io personalmente non ricordo di essermi imbattuto in testimonianze significative di combattenti. Ehm, Dei combattenti neri nella guerra civile hanno parlato altri, ne ha parlato anche il cinema, c'è un bel film di una trentina di anni fa che si intitola Glory, eh, che racconta proprio la vicenda di questi primi reparti reclutati fra, fra gli schiavi fuggitivi, fra gli schiavi liberati e così via, e in cui si, si tratta di un reggimento nero che ovviamente ha ufficiali bianchi. E la storia è raccontata dal punto di vista del comandante bianco di questo reggimento, il quale nel film dice anche una cosa tipo questo è un popolo che non ha ancora una sua canzone o non ha ancora... una. Cioè per dire la loro voce non la sentiamo ancora, quasi per giustificare il fatto che è lui il bianco che sta raccontando la loro storia. Dopodiché, se mi sbaglio, sono contentissimo e se qualcuno di voi ha presente invece testimonianze di combattenti neri della guerra civile sarebbe assolutamente interessante saperlo. Io però mi sembra di non averne averne incontrate.
1: Non so se vogliono intervenire anche gli altri su, su questo punto. Allora, non mi sembra ci siano altre domande, io ce l'avevo una per il professor Barbero, se può professore, così era più una curiosità che una domanda, siccome ecco in biblioteca uno dei testi in italiano più consultato sulla guerra civile è proprio di un suo eh, predecessore, sempre piemontese, che è Raimondo Luraghi, quindi mi chiedevo se magari questa passione eh, sia nata da lì. No,
0: Dicevo prima che quando gli anni che ho passato a leggere cose sulla guerra civile americana leggevo soprattutto testimonianze, quindi fonti, molto più raramente studi, eh, però sì, però la storia della guerra civile americana di Raimondo Luraghi invece è una lettura seminale, come si direbbe in anglo italiano, eh, è, stato, è stato fondamentale. Perché perché è un grande libro, ecco. Raimondo Luraghi è stato veramente un personaggio eccezionale. Io ho avuto ancora la fortuna di incontrarlo qualche volta nei suoi ultimi anni di vita. Eh Sì, Eh, perché perché appunto siete eh,
1: entrambi piemontesi, no? Giusto? Sì, lui insegnava all'Università
0: di Genova in realtà, ma comunque sì, l'ho incontrato anche a Torino qualche volta. Era meraviglioso perché sembrava un gentiluomo del vecchio sud, Eh, sempre molto elegante, col papillon con questi capelli bianchi, lunghi, verso la fine della vita. Su di lui correvano leggende, si diceva che era di casa a Washington, anche al quartier generale della CIA. Eh, certamente era uno che appunto, eh, conosceva l'America meglio di tanti americani e credo sia uno dei pochissimi eh, casi di studiosi non americani che sono tradotti e citati nella discussione storiografica sulla guerra civile americana. Quindi sì, quel libro fra l'altro è in commercio ed è assolutamente da consigliare a chiunque. E anche Luraghi naturalmente, come dire, racconta imparzialmente questa grande guerra, ma il suo cuore batteva al sud in realtà. Infatti ha fatto anche alcuni libri proprio per raccontare, ha fatto un libro sulla marina del sud su quelli che forzavano il blocco e così via, e ha fatto un libro che si intitola, mi pare, La Spada e la Magnolia, e per analizzare proprio appunto la cultura eh, che sì, loro hanno... Sì, sì, abbiamo anche sì, sì. dei piantatori, dei gentiluomini del, del vecchio Sud.
1: Grazie. E leggo un'altra domanda che mi era sfuggita dal Renchap. Uh, per il professor barbero ha fatto una ricerca particolare sui luoghi citati o sono tutti di origine storica
0: è, è da intendersi nel senso che io ci sia andato credo. allora io ho fatto semplicemente questo eh, siccome questo è un romanzo io me lo sono portato dietro per molti anni è stato un cantiere aperto molto a lungo a me piace lavorare così far sedimentare le cose addirittura per decenni certe volte quando io ho cominciato a interessarmi di queste cose mh, non c'era ancora neanche Google Maps, eh, per cui io ho provveduto a comprare una, cart- una mappa dell'Alabama e sulla mappa dell'Alabama ho scoperto che esiste una contea che si chiama la contea di Marengo. E lì mi sono detto, no, se se faccio questo romanzo lo devo ambientare nella contea di Marengo, per forza di cose. Eh, Non ci sono mai andato, non credo nell'andare fisicamente nei posti quando si prova a raccontare come erano nel passato. Ecco, bisogna vederli attraverso gli occhi di quelli che c'erano e e non con i propri occhi di, di, di contemporanei.